0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem aber glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkemper, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und ich arbeite als Life Coach. Zum Teil da, wo ich wohne, hier in Köln und zum Teil dank des Internets aber auch bundesweit. Ich habe Kunden aus Schwerin gehabt, in München, in Berlin, in allen möglichen Städten. Und arbeite eben mit diesen Klienten, mit meinen Schützlingen, nenne ich sie auch gerne, an ihrem Mindset. Und wir arbeiten daran, inwiefern sie sich selbst im Weg stehen. Was an ihrer Denkweise sie verändern können und wo sie vielleicht noch einen Feinschliff vornehmen können, an der Linse, durch die sie ihr Leben und ihre Situation betrachten, damit sie Leichtigkeit in ihr Leben bringen können. Und genau dafür mache ich auch diesen Podcast hier, um jeden Montag eine neue Folge rauszubringen, um auch dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ein paar Tipps mit an die Hand zu geben oder einfach ähm, aufzuklären tatsächlich über Mindset-Phänomene, wie unser Mindset aufgebaut ist, warum uns unser Mindset guttun kann und wann uns unser Mindset aber auch Schwierigkeiten bereiten kann in der Art und Weise, wie wir unser Leben sehen. Und infolgedessen unser Leben auch leben. Und heute geht es weniger um so eine Folge, von der du To-Dos ableiten kannst, sondern diese Folge ist einfach nur dafür da, zu reflektieren, weil ich meine Beobachtungen mit dir teile. Ich habe jetzt letzte Woche in einem Kindercamp gearbeitet und äh, da sind so ganz hohe Mindset-Phänomene aufgetaucht, die mich von den Socken gehauen haben, wieder einmal. Und ich möchte die unbedingt mit dir teilen, weil du daraufhin reflektieren kannst. Warum tickst du heute so, wie du tickst? Und warum ist es dir vielleicht nicht mal bewusst? Also, eine Folge, die vielleicht einige Geheimnisse lüftet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß beim Umsetzen. Bis gleich. So, für gewöhnlich komme ich ja ziemlich schnell zum Punkt. Und wenn diese Intro-Melodie ausgefadet ist, dann kommt schon direkt das erste Takeaway, das du aus der Folge mitnehmen kannst. Ich möchte aber eine kleine Geschichte hiermit an die Hand geben. Es ist jetzt, hat jetzt nichts mit großem Storytelling oder so zu tun, aber ich erzähle von einem Mädchen, das ich im Laufe der letzten Woche erlebt habe, die mich total berührt hat, durch die Art und Weise, wie sie sich verhält und ja, was sie einfach so plagt und was sie mit sich herumschleppt und warum ich finde, dass das so ein Paradebeispiel ist für misslungene Persönlichkeitsentwicklung und warum ich das... Das ist einfach dramatisch. Und ich will jetzt direkt schon auf dieses Kind zu sprechen kommen, aber damit du weißt, was es damit auf sich hat, hole ich kurz aus. Und zwar, ich habe das in einer anderen Folge auch schon mal erzählt, ich arbeite ja psychologisch als Life-Coach und habe da in dem Rahmen mal ein Projekt angenommen, in dem ich bei so, einer, bei so einem Ferienprojekt pädagogische Leitung gemacht habe. Und ähm, indem ich diesen Leitungsposten innehatte, äh, war es meine Aufgabe, meine Stimme wird gerade ein bisschen rau, ähm, ich hoffe, das macht dir nicht allzu viel aus, ähm, im Rahmen dieser Leitungsposition war es meine Aufgabe, ähm, schwierige Kinder, und das setze ich mal so in Anführungszeichen, ähm, mit schwierigen Kindern umzugehen und ähm, schwierige Kinder in die Gruppen zu integrieren und zu schauen, was ist denn da los, was plagt dich denn oder was braucht dieses Kind gerade, was was braucht dieses Kind, um sich zu verhalten wie die normalen anderen Kinder, wenn man so will. Und wie kann man dieses Kind im Rahmen dieser Woche unterstützen, um auch ein besseres Sozialverhalten oder eine bessere Impulskontrolle mit nach Hause zu nehmen sogar. Und in diesem Projekt war ich jetzt im Laufe der letzten Woche wieder. Ihr habt auch gemerkt, auf Instagram war es bedeutend ruhiger als sonst, weil diese Woche mich total strapaziert hat aus unter anderem diesem Grund, den ich heute mit dir teile. Der Fall war nämlich der, dass einige Kinder aus einem Frauenhaus in dieser Gruppe waren die Woche über und waren da eben dann bespaßt und beschäftigt und Ihr könnt euch das so vorstellen, die Gruppe war, war 20 Köpfe groß ungefähr und eben fünf dieser 20 Kinder kamen aus einem Frauenhaus. Und Hintergründe von Frauenhäusern kennst du ja sicher, dass dort Frauen Unterschlupf finden, die zum Beispiel aus gewalttätigen Beziehungen kommen, die aus abhängigen Beziehungen kommen, die da eben anonym ähm, ja, eine Unterkunft bekommen, wo sie nicht zurückverfolgt werden können, wo sie geschützt sind vor diesen schädlichen äußeren Einflüssen und da eben versorgt werden, ihre Kinder großziehen können, etc. pp Und ähm, was aber direkt dann deutlich wird, wenn du ein Kind hast, das aus einem Frauenhaus kommt, in dieser Workshop-Gruppe, dann ist dir sofort klar, dass dieses Kind... Ähm, mitunter nicht nur einmal in Berührung gekommen ist mit Gewalt, mit Aggression, mit Abhängigkeit, eben mit einem Umfeld, das, sagen wir mal, nicht von Unbeschwertheit geprägt ist. So. Ohne da jetzt Klischees bedienen zu wollen. So ist es aber nun mal. Und in dieser Woche habe ich ein Kind erlebt, das zu einer Frau heranwachsen wird, die Urängste in sich spürt und vielleicht gar nicht begreift, warum sie denkt, wie sie denkt oder die ihre Haltung bestimmten Menschen oder Gegebenheiten gegenüber gar nicht nachvollziehen kann, weil ich dieses Kind erlebt habe, die ist jetzt zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt und kann sich vielleicht, wenn jetzt 20, 30 Jahre ins Land gehen, gar nicht daran erinnern, was heutzutage gerade passiert ist oder was alles passiert und wie sie sich fühlt und wie sie die Welt sieht, was aber nicht aufgehoben wird, was so fest in ihrer, in ihrer Weltanschauung und in ihrem System verankert ist, was sich nie auflöst, was sie in ihre Teenage-Zeit, in ihr Erwachsenenleben mitgetragen wird, was sie gar nicht mehr verorten kann vielleicht. Und es ist aber ein fester Bestandteil von ihrer Persönlichkeit, 100 Prozent. Ähm, damit du dir ein bisschen besser vorstellen kannst, worüber ich spreche, mhm. stell dir 20 Kinder vor, die miteinander spielen. Stell dir erstmal Kinder vor, die total unbeschwert miteinander spielen, die alle tatsächlich miteinander spielen. Und jetzt stell dir ein Mädchen vor, das sich wehrt gegen alles, was ein Erzieher ihr sagt, oder eine Erzieherin vielmehr, was eine Erzieherin ihr sagt. Unabhängig davon, ob das in ihrem Sinne ist, was da gesagt wird, oder ob es sie irgendwie maßregelt von wegen, jetzt sei mal bitte leise und hör mal bitte zu, was die anderen Kinder sagen. So, was man als Ermahnung oder Strafe empfinden könnte, nicht nur das hat richtig heftig auf Abwehr gestoßen, sondern auch, komm, du kannst dich hier nach vorne stellen und komm, du darfst ein, irgendein extra haben, so vor den anderen Kindern. Alles war, nein, nein, will ich nicht, mache ich nicht, Arme verschränkt, an die Seite gesetzt, ein richtig frustriertes Gesicht gezogen und komplett geblockt auf alles, was da von außen kam, auf alles. Alles, alles, alles. Und emotional war dieses Kind in allem völlig übersteuert. Also so dieses Trotz-Ding, was Kinder auch oft an den Tag legen, das war völlig überzogen. Und aber auch Freude oder Lachen oder ähm, Unbeschwertheit war auch total überzogen, weil das Lachen nicht natürlich war, sondern hysterisch. Und weil so Zuneigung, wenn Kinder nach einer Woche die Erzieherin besser kennen und dann kommen die schon mal angekuschelt oder sowas, ähm, dieses Kind nimmt Anlauf und schmeißt sich mit der ganzen Kraft, die so ein fünf- oder sechsjähriges Mädchen nun mal hat, in die, die Erzieherin rein, Meint das gut, aber hat gar kein Gefühl dafür, wie man zwischenmenschlich zärtlich umgeht. Also eine komplette Unsicherheit auch von Zuneigung. Eine komplette Unsicherheit, was Zuneigung betrifft. Und dafür war ich, da, da war eben meine Aufgabe, das zu unterstützen, also sie zu unterstützen, ähm, ihr das beizubringen, soweit das in einer Woche eben aufzufangen ist. Aber das waren so meine Beobachtungen und ähm, das ist so spannend, heutzutage mit Klienten als Erwachsenen zu arbeiten. Und diese Klienten, die haben ja eine bestimmte Empfindungswelt, die haben bestimmte Ängste, die haben bestimmte, ähm, sag ich mal, mentale Belastungen, weil sie Überzeugungen gelernt haben, zum Beispiel im Kindesalter, die ihnen nicht guttun. Zum Beispiel, äh, du wirst nicht geliebt oder du bist nicht genug oder solche limitierenden Glaubenssätze gibt es ja en masse. Die werde ich auch mal in der Folge ähm, genauer beleuchten. Jedenfalls ähm, arbeite ich ja mit erwachsenen Klienten, die solche Gedanken mit sich herumtragen, ähm, die in so einem Mangelempfinden sind. Also Mangelempfinden im Sinne von, Vielleicht ich komme zu kurz oder ich werde nicht geliebt. Ne? Also alles so in diese negative Richtung, dass du Mängel empfindest. Und als Erwachsene haben wir ja gelernt, dieses Mangelempfinden so auszuleben oder so auszudrücken, dass wir unser Gesicht dabei nicht verlieren. Dass das alles so sozial akzeptabel abläuft. Und in meiner Arbeit mit Kindern sehe ich dieselben Empfindungen, die sogar mutig benannt werden, zum Beispiel, ich will nicht, dass die Lara als Einzige in der Mitte stehen darf, ich will in der Mitte stehen als Einzige. Und das wird einfach roh ausgelebt. Und statt sich als Elternteil mit dieser Missgunst oder mit diesem Neid und dieser Eifersucht, sich damit liebevoll auseinanderzusetzen, wird genau das, als Fehler gesehen, dieses Mangelempfinden von wegen, ich komme zu kurz, ich will in die Mitte, Lara soll zum Rand gehen, Lara soll sich hinsetzen, ich mag Lara jetzt nicht, weil die ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommt als ich. Diese Haltung, dieses Empfinden von diesem kleinen fünfjährigen Kind, genau das wird jetzt als Fehler gesehen. Und das wird gestraft mit so Dingen wie, es geht nicht immer nur um dich oder sch, oder was auch immer. Ja, was an dieser Stelle möchte ich das ganz deutlich betonen was nicht heißt dass die Elternteile oder Erzieher oder Lehrer oder Kindergärtner oder wer auch immer ähm, liebevolle Menschen sind das soll das überhaupt nicht bedeuten und die meinen es sicher auch super gut mit dem Kind aber hier passiert jetzt Persönlichkeitsentwicklung in ihren natürlichen Zügen denn so wird dieses Mädchen groß, weil sich die Erzieher und ähm, die Bezugspersonen da einfach nicht anders zu helfen wissen. Und das Mädchen auch ja sozialisieren wollen, weil Eifersucht, Missgunst und Neid sind ja einfach nun mal nicht sozial akzeptiert bei uns. Und so wird dieses Mädchen dann groß und lernt, dass dieses Gefühl von Eifersucht unerwünscht ist. Das heißt, neben dieser Eifersucht, weil die Trigger davon, die verschwinden ja nicht einfach, die, damit wird sie groß und die gleichen Trigger werden bei ihr, wenn sie das nicht bewusst auflöst, zu den gleichen Empfindungen führen. Neben dieser Eifersucht ist jetzt auch noch Schuld und neben dieser Schuld ist auch noch Scham. Das heißt, Eifersucht ist jetzt nicht mehr einfach nur Eifersucht und hätte vielleicht sogar von, von bewussten Erziehern aufgelöst werden können, sondern neben dieser Eifersucht ist jetzt auch noch Schuld und neben der Schuld ist Scham. Das heißt, du hast jetzt so ein Dreierpack, an Bullshit in diesem Kopf von diesem kleinen Mädchen, aus dem sie so einfach gar nicht mehr rauskommt, weil das eine Kette ziehen wird von Situationen, in denen sie diese Eifersucht immer wieder äußert und in den verschiedensten Facetten lernt durch die Reaktion von außen, dass das nicht okay ist und dass sie das verstecken muss. Und wenn du jetzt nicht mit fünf ein super bewusster Mensch bist, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und bewusst jeden einzelnen Gedanken und jede Empfindung von sich hinterfragt, hahaha, dann lernst du, dass diese Spirale sich nicht gehört. Und dann wächst du damit auf. Und wirst älter, weil ab diesem Zeitpunkt sind deine Empfindungen, deine Gedanken dazu, die sind so real, wie sie realer nicht sein können. Und ab dem Zeitpunkt, wenn du das nicht auflöst als fünfjähriges Mädchen, hallo, wie soll das gehen für ein fünfjähriges Mädchen, bist du einfach der Reaktion von außen oder dem, was deine Umwelt als Input dir gibt, einfach ausgeliefert. Ja. Und ab dem Zeitpunkt vergeht einfach nur noch vergehen Jahre indem du mehr Erfahrungen sammelst, dass Eifersucht sich nicht gehört oder dass Missgunst sich nicht gehört oder dass Neid sich nicht gehört. Aber du kriegst nie den Input, hey, warum bist du denn neidisch? Ist doch okay, dass du neidisch bist. Lass uns mal gucken, warum du neidisch bist. Vielleicht können wir auflösen, warum du Neid empfindest. So. Das passiert halt nie. Und... Dafür ist bewusste Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter da und deshalb ist jeder erwachsene Mensch einfach selber steht in der Verantwortung das für sich aufzuräumen und dafür sich Licht drauf zu werfen und auch wenn das noch so ähm, so unlogisch sich anfühlt und wenn man denkt so boah ich weiß überhaupt nicht was da los ist geh zu einem Coach geh von mir aus zu einem anderen Coach als ich es bin aber nimm dich deiner selbst an, nimm dich deine Empfindungen an und heil dich, heil dich, ich also boah, ich brenne einfach so für das Thema, ich würde am liebsten äh, jetzt eine richtige Moralpredigt hier halten, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, darum, was du tun sollst oder was du nicht tun sollst, sondern ähm, einfach um dieses Phänomen von diesem Kind, weil das einfach so spannend ist, die Parallelen zu sehen, dass dass ich Klienten habe, die genau ihre Empfindungen mir jetzt nach der, sage ich mal, dritten, vierten Session äußern und dass wir da dran kommen. Wir stoßen da dran und kommen jetzt gerade an den Grund von den Empfindungen, die sie nicht mehr haben wollen. Und zeitgleich reise ich in eine andere Stadt, arbeite in einem anderen Projekt und erlebe Kinder, die genau diese Empfindungen zeigen die noch nicht gelernt haben, das zu verstecken und die genau damit anecken und die deshalb lernen, mit welchem Mechanismus sie sich ausstatten müssen, um das zu überspielen und Freunde zu finden, um keinen Ärger zu bekommen oder sowas. Und dann wachsen die heran zu Erwachsenen, die immer noch die gleichen Überzeugungen haben, die die gleichen Empfindungen haben von Missgunst oder Neid oder Eifersucht oder du kannst an dieser Stelle jede mögliche negative Empfindung einpflanzen, die man lernt. Die wachsen genau zu einem Erwachsenen heran, der diese Grundemotion in sich trägt, der dieses Mindset mit sich trägt. Und dann kommt es zu Entscheidungen aufgrund von diesen Emotionen. Die, in, die dein Leben in eine Richtung lenken, wo du, wo du ureigens, ohne diese negativen Emotionen, eigentlich gar nicht hinlenken würdest. Und das war so schwer, einfach dieses Kind in dieser Woche zu erleben, weil ähm, ich habe auch dann äh, die Mutter erlebt und ich habe die Eltern zusammen erlebt. Und ähm, das war so schwierig, sich das anzuschauen, weil ich innerhalb dieser Woche ja nichts Weltbewegendes für das Kind leider tun kann. Da sind einem auch teilweise so die Hände gebunden. Aber mir war einfach so glasklar vor Augen, wo wenn ich dieses Kind mitnehmen würde oder wenn ich die ganze Familie mitnehmen würde, wenn ich die ganze Familie mitnehmen würde, wenn ich die alle coachen würde, wenn ich denen diese verschleierte Sicht von Mängeln und von diesem Mangel empfinden nehmen würde, dann würde dieses Kind das ganze Leben von diesem Kind in eine ganz andere Richtung laufen. 100 Prozent. Das war so klar, dass, das konntest du fast anfassen, so klar war dieses Phänomen in meinem Kopf. Und deshalb ist mein Appell in dieser Folge an dich, was schleppst du heute mit dir rum, was sich damals eingepflanzt hat? Was begegnen dir heutzutage für Trigger, die ihren Ursprung vielleicht so weit in der Vergangenheit haben, dass du dich nicht mal erinnern kannst? Was tut dir heute noch weh, was du dir vielleicht gar nicht erklärst? Du weißt gar nicht, woher das kommt, aber es tut einfach weh. Immer genau das Gleiche tut immer scheiße weh. Was ist das? Und das ist mein Appell mit dieser Folge heute, dir zu sagen, dass das von Anfang an nicht so gedacht war, dass du zu einem Menschen wirst, der immer dann in dieser Situation so einen Schmerz hat. Das war so nicht gedacht von Anfang an. Da ist irgendwas passiert, du hast irgendwas erfahren, jemand ist mit dir auf eine bestimmte Art und Weise umgegangen, dass du das über dich geschlussfolgert hast, was dir da so wehtut. Und das musst du so nicht fühlen. Das ist nicht normal, das ist Punkt eins, es geht auch anders, es war anders gedacht, dafür warst du nicht bestimmt. Und Punkt zwei ist, dass es auch anders geht. Dass du das auch auflösen kannst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das super verrückt ist, wenn man das das erste Mal hört. Vielleicht hast du dich auch noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Und diese Folge ist das erste, der erste Schnittpunkt mit dir und Persönlichkeitsentwicklung. Dann ist das... Wahrscheinlich total abgespaced, was du hier gerade hörst oder was du dir gerade vorstellst oder wie dich das berührt. Aber glaub da bitte dran. Und glaub da dran nicht im Sinne von, wenn man nur dran glaubt an diesen Hokuspokus, dann wird er auch wahr, sondern glaub da dran, weil ich dir das sage, weil ich täglich mit Menschen zusammenarbeite, mit denen ich genau diese bahnbrechenden Veränderungen schaffe. Ich sehe sie ja an meinen Klienten. Ich erlebe die ja mit, Woche für Woche, Tag für Tag, Monat für Monat, Klient für Klient. Erlebe ich ja mit, dass man diesen Bullshit einfach abwerfen kann. Dass man das wie so ein Päckchen von der Schulter nehmen kann, mit der Hand, dieses Päckchen greifen kann und das absetzen kann. Und dass man dieses Päckchen einfach an einen Ort stellt und von diesem Ort weggeht. Und dieses Päckchen bleibt da. Das ist weg von deiner Schulter und das kommt da auch nicht mehr drauf. So, das geht. Es geht, es geht, es geht. Wenn bis jetzt du dich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast, wenn du dich nicht hast coachen lassen, wenn du, wenn du nicht dich selbst auf so eine Reise begibst, dir tatsächlich nahe zu kommen und dir so in deinem ureigenen Zustand, ohne dieses ganze Mangel empfinden. Wenn das bisher nicht passiert ist, dann hat die Persönlichkeitsentwicklung ihren natürlichen Lauf genommen und das ist automatisch immer mit Schmerz verbunden, von dem du nicht weißt, woher der kommt. Und wenn es den nicht gäbe, dann würde es dir viel, viel besser gehen. Und das ist meine Mission, dass ich dafür da bin, diese Trigger und diesen Schmerz dir abzunehmen durch meine Arbeit. Und wenn es etwas gibt, wo du jetzt denkst, boah, das wollte ich immer schon loswerden, ich spüre das immer oder ich komme immer bis zu einem bestimmten Punkt und ab da tut's weh, ab da falle ich immer in dieses eine bestimmte Muster und ich komme da einfach nicht raus. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich will es nicht mehr, aber ich kann es nicht ändern. Akzeptiere das nicht einfach so als dein Schicksal und so bist du nun mal. Musst du nicht. Absolut nicht. So. Und wenn du Unterstützung dabei haben möchtest, das für dich aufzulösen und nicht diesen schmerzvollen Weg von natürlicher Persönlichkeitsentwicklung den einfach weiterzugehen, den noch 10 Jahre oder noch 20 Jahre oder noch 30 Jahre. Man wäre doch verrückt, wenn dir jemand einen Podcast aufnehmen würde und mir sagt, hey, du kannst sogar ein noch besseres Leben führen, ein noch besseres Mindset aufbauen, als du es die letzten 27 Jahre deines Lebens gemacht hast. Und es wird dir weniger Schmerz begegnen, du wirst in noch mehr Leichtigkeit leben und du wirst umso unbeschwerter, erfolgreicher und glücklicher sein, würde ich erstmal denken, so ja, ja, ist klar. Aber danach, wenn, wenn Beweise sogar da sind, wenn Klienten da sind, die genau das gemacht haben und es ist so leicht da dran zu kommen, ich wäre doch blöd, wenn ich es nicht machen würde. Und wenn du jetzt das Gleiche für dich möglich machen willst, dann löst diese limitierenden Glaubenssätze auf. Komm zum Beispiel in ein Coaching bei mir oder bei jemand anderem oder beschäftige dich auf jeden Fall damit und löse es auf, weil du damit dir eine, eine ganz neue Lebensqualität schaffst von deinem Bewusstsein her, von deiner Wahrnehmung her, von der Art und Weise, wie du in dir ruhen kannst, von der Art und Weise, wie dich Schicksalsschläge aus der Bahn hauen, wenn du sie erfährst. Oder einfach in neuer Freude zu leben, in noch mehr Freude zu leben, in noch mehr Leichtigkeit auch zu sein. So. Ähm, ja, ich kann es ich kann's nur empfehlen. Ich kann es immer nur empfehlen. Definitiv. Was passiert, wenn du so einen Weg einschlagen möchtest, ist folgendes, dass du mir einfach eine E-Mail schreibst oder dass du mich anrufst oder dass du auf meiner Homepage vorbeischaust unter www.vordergrund-coaching.com oder eine Mail schreibst an contact-at-vordergrund-coaching.com oder dass du mir auf Instagram schreibst unter coach.maxin wo auch immer, jedenfalls kannst du mir gerne irgendwo schreiben und was dann passiert ist folgendes, du schreibst mir einfach Hallo Maxin ich würde gerne ein Coaching bei dir machen, können wir bitte ein Vorgespräch vereinbaren. Das ist übrigens kostenlos und völlig unverbindlich, damit du erstmal gucken kannst, passt dir das, kannst du dir das gut vorstellen, möchtest du das machen, möchtest du das lieber nicht machen, möchtest du das bei einem anderen Coach machen, was auch immer, dann sage ich dir, hallo lieber Interessent, liebe Interessentin, das können wir gerne machen, dann schlage ich dir einen Termin vor. Wenn du in der Nähe von Köln wohnst, dann machen wir das gerne live. Wenn du irgendwo in einer anderen Stadt wohnst und nicht anreisen möchtest dafür, dann machen wir das auch online, das ist auch überhaupt kein Problem. Und dann, genau, gibt es einen Termin für dieses Erstgespräch und da kannst du mich dann persönlich kennenlernen. Ich lerne dich kennen, deine Geschichte kennen, lerne dein Anliegen kennen. Und dann, wenn du grünes Licht gibst, fängt die Reise der Persönlichkeitsentwicklung auch schon an. Und es ist sehr einfach, es ist sehr simpel. Ähm, die Herausforderung ist halt nur, es anzugehen. Ne? Also, ja, ich weiß jetzt, es gibt Coaches, aber ja, vielleicht rufe ich da irgendwann mal an. Vielleicht gehe ich das Thema irgendwann mal an. Vielleicht erledigt sich das Thema auch irgendwie von selbst. Gerade geht es mir ja gut so. So wie man nicht zum Arzt geht, wenn man gerade keine Grippe hat oder so. Oder selbst wenn man eine Grippe hat, manchmal geht man nicht zum Arzt, weil man kennt es ja schon so gut. Aber was ist, wenn du was machen könntest und du würdest nie wieder Grippe haben? So, mit diesem Sinnbild lasse ich dich jetzt alleine. <lacht> wenn, jetzt, wenn du die Folge jetzt gerade hörst, ist es wahrscheinlich Montag. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Und ähm, ja, vielleicht hören wir voneinander spätestens hören wir uns ja wahrscheinlich nächsten Montag in der nächsten Folge, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine.